Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så vanligt, så er vi min side, der sidder Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Hej Peter. Carsten, øh, uden at afsløre for meget, så øh, det kommer vi ind på om lidt, så er det her øh, det sidste afsnit et stykke tid. Ikke fordi vi ikke kan lide hinanden øh, på nogen som helst måde, men øh, der er lidt i mit liv, som gør, at, øh, at jeg simpelthen ikke er i Danmark et stykke tid. Det skal vi nok komme ind på øh, lidt senere, hvorfor det er, der går lidt tid, før at... Øh, at ja, vi skal optage igen. Til gengæld så kan det være, at øh, vi skal lave et afsnit med alle de øl, jeg kommer hjem med fra det sted, jeg skal hen. Øh, fordi det, det tror jeg bliver godt. Jeg glæder mig i hvert fald. Men vi skal også lige starte med at smage en ølstil i dag, Carsten. Og øh, det er en ølstil, som du har fortalt mig, at du aldrig nogensinde har prøvet før. Og det havde jeg altså ikke troet med dig, her øldommer. Jeg drikker 20.000, mere 20.000 øl om året, eller, eller hvad det er. Det er en øl fra, øh, vi er jo på, på Tap House, og øh, der er et bryggeri herinde i over, øjeblikket, der har noget, noget Tap Take Over, der hedder Wild Weather Ales. De har lavet en øl i samarbejde med Free Blind Mice. Øh, det er begge to øh, bryggerier fra, fra England. Og det vi simpelthen skal smage, det er en hvid stout. Altså, som det hedder labelmæssigt, white stout. Øh, den er ikke med en 5,4%. Så det er jo en, en, en stavt med forholdsvis lidt alkohol for, for en stavt. Øhm, og stavt forbinder man jo med en kold sort øl. Og Karsten, det vi sidder foran, med os foran nu, jamen det ligner jo i virkeligheden mere end IPA, ikke? Det ligner fuldstændig appeltinjuice, ikke? Øh, jeg har faktisk næsten ikke set en, set en øl, der minder så meget appeltinjuice. Og den er tåget, og den står i glasset på en smuk måde, kan man sige, men, men øh, det her er juice. Og Carsten, når du ser den, så, som, som vi snakker om, så ligner den jo juice. Det er jo det, man tænker. Men, men når du tager den op til næsen, hvad er det så, der møder dig? Ja, meget voldsom vaniljefornemmelse. Og meget sødme. Og der er et par krydderier, som jeg ikke helt kan decifrere, men øh, det er vanilje, vaniljen, der provokerer meget i næsen. Og jeg kan, huske, jeg kan ikke huske, om jeg faktisk har oplevet det som barn, eller jeg kun har set billeder af det, eller et eller andet. Men jeg kan huske, der kom noget, der, hvor der, det var hvid cola. Altså cola uden farve i. Og det der, hele det der koncept med, at man kigger på noget og har en forventning om, hvad det skal smage af. Jeg kan huske, at jeg var på en ferie også for mange, mange år siden. Jeg har været 8 år gammel. Det der var VM i 94. Og der kan jeg huske, at jeg tager en tår af, af en dansk vand. I, Øst, ja, i Østrig, og tager en dår, tår af en dansk vand, og så spytter jeg det ud igen. Fordi, at det smagte forfærdeligt. Men så går det op for mig, at det var ikke dansk vand. Det var et Sprite-lignende produkt i Østrig. Og jeg elsker Sprite. Men fordi min hjerne tænkte, at jeg skulle have dansk vand, så smagte det helt, helt forfærdeligt. Øhm, og jeg tænker, det er jo det der med, at hjernen nogle gange kan blive snydt. At, at vi ser på noget, har en fornemmelse af, hvad det skal smage af. Og hvis det skal smage anderledes, så er der sådan et eller andet hjerne, der går i gang med at sige, det er mærkeligt, der er et eller andet forkert ved det her. Er der også noget i det der, der, når du ligesom kigger på øllen, og så dufter til den, hvor du bliver sådan, der er et eller andet, jeg ikke lige bryder mig om her? Jamen sådan er det jo, Peter, med appetitlighed ikke? og forventning. 
Og øjet er jo, hvis vi har den glæde at have synets gave, altså forventningen til, at, at det her har en ganske bestemt smag. Øh, den er 100 procent, ikke? Så nu har vi de tre sanser, der arbejder sammen med besynet, duften og smagen. Og hvis de ikke arbejder sammen på en kvalificeret måde, så bliver vi forskrækket simpelthen. Og det, det er ligesom hvid lakrids eller hvid chokolade. Det er også en absurd ting, ikke? Fordi kakaobønden giver øh, den brune chokolade, ikke? Og her skal vi så forvente noget sort, men jeg må sige på alle måder, <laughs> undskyld til Mike Weather, som er en meget sød mand, og det er jo selvfølgelig også derfor, at det her Wild Weather hedder, som det hedder. Nej, undskyld, han hedder Mike Tempest, ja. det betyder storm. Vi kalder storm, og det er også derfor, det er Røghus, det er opkaldt efter, efter vejrlig. Men øh, det er måske ikke lige... Øh, hovedkompetencen inden for bryghusets <laughs> repertoire. Ja, for, skal vi ikke lige smage på den, Karsten? Nu har vi duftet til. Skål med den. Skål. Skål. Og hvad, og, og hvad, Karsten, hvad tænker du, når du smager den? Din, din første hvide start. <laughs> jeg griner, jeg højt. Øh, med al respekt, Mike Weather, besyder Mike Tempest. Det her som er forfærdeligt. <laughs> det tror jeg er første gang, jeg har hørt dig sige det, Karsten. Jeg tror, at du har været så høflig, at du har tænkt. Men, men seriøst, altså nu, jeg må indrømme, at jeg har drukket noget hvid øh, stavt fra øh, Crooked Stave, blandt andet. Et virkelig dejligt bryggeri. Den endte jeg med at hælde ud. Øh, fordi jeg synes simpelthen heller ikke, den smager godt. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at den her smager dit dårligt, men, men jeg synes bare heller ikke, den er... Ja, det, det er ikke noget, der rører mig. Men synes du, altså, fordi du plejer at være så høflig, det her synes du decideret ikke, du har lyst til at drikke? <laughs> ja, jeg er helt ude i skoven. Jeg er helt ude i skoven. Og, og lad mig så definere, og man skal jo altid passe på, på sin kritik, at det skal være savligt, og det skal det være. Det her er en kontradiktion. Det her er en modsætningernes modsætning. Det her strider i alle retninger. Altså, jeg kan godt fornemme den her mælkesukker, som er brugt, øh, ikke i forbindelse med gæring, men for sådan at give lidt øh, balance til øget. Så er der vaniljen her, som er meget provokerende. Den er meget provokerende. Og så er der humlen, der ligger bagerst i svælget, som er en lille smule for provokerende i forhold til sødmen. Jeg ved ikke godt, hvad man har tænkt på. Man har nok tænkt på at lave sådan en pastry stout, altså en kageagtig øl, som øh, forhåbentlig kunne appellere til visse øh, kage- og slikmundes søde smag. Men her stritter det i så mange retninger, så jamen, jeg, jeg kunne måske bede dig om at spise en flødeskumskage med... Øh, med med, med leopestej. Altså, vi, vi, altså, vi er noget, der, der, der slet ikke harmonerer. Men, men Karsten, tror du det er fordi, at altså, da jeg kigger på mine sådan, nevøger og niaser, så er det også den der sådan, første gang, de smager noget, fordi noget man er mærkeligt. At det er en smag, de aldrig har haft før. Lidt ligesom jeg havde med kaffe første gang, jeg smagte det. Lidt ligesom jeg havde det med sur øl første gang, jeg smagte det at det der med, at noget er nyt, at munden som og hjernen skal vende sig til den og siger, det her det er mærkeligt. Tror du lige så meget, det er det, eller, eller er det simpelthen bare, at du synes, det er en dårlig kombination af smage, det her? 
<laughs> Jamen, jeg har da haft det fuldstændig på samme måde. Da jeg var barn, havde jeg selvfølgelig, nu elsker jeg det, og, og øh, brunkåler, hvem nu ellers skal finde på af øh, mærkelige og vidunderlige ting. Forfærdelige ting. <laughs> selvfølgelig er jeg med på brunkål forfærdeligt. <laughs> Nå, men det elsker jeg meget, meget højt. Men lad det nu være, fordi vi skal hele tiden provokere os, og vi flytter os hele tiden af vores smag, smagsans, og det skal vi. Så selvfølgelig en, et helt ungt menneske smøde med stavt for eksempel, eller med det sure øl, der har en dybt respekt for, at man siger, puha, det har jeg ikke lyst til at prøve igen. Men hvis det er en kvalitet som kantillon og alt det her, hvad, hvad angår det syrlige eller lidt snærpen øl, ja, så vender man tilbage, for man kan simpelthen ikke lade være efter min mening, hvis man kommer ind i den her pragtfulde ølverden. Men med al respekt, det her strider i alle de retninger, som det helst ikke må stride. Fordi det ikke er nogen samlende øh, komponent her. Eller der er ikke nogen samlende komponent. Det her er noget, der vildleder på alle måder. Og det strider i alle de retninger, som det helst ikke må stride. Så det her er, så siger jeg, meget høfligt, vanvittigt interessant. Men det er ikke drikkeligt for mennesker. Men man kan også sige, at... at Folk søger det nye, men... Og det gjorde man jo med pastry stout. Man gjorde det med New England, og sidder Carsten og rækker tog mod. Man gjorde det med pastry stout, og man gjorde det med New England i Paris. Det blev en kæmpe succes. Det må man bare sige, det er white stout, du har altså ikke blevet. Det er ikke fordi... Jeg tror, hvis du går ind i de fleste ølbutikker, det er ikke meget white stout, de har, de har stående på, på flaske eller dåse. Carsten, ved, hvordan, hvordan, ved du overhovedet, nu du ikke har smagt det før, ved du, hvordan man producerer det? Man bruger jo en masse lyse malte, hvor man i, i modsætning til, til stavt bruger en masse sorte malte. Og nu øh, har vi jo lige haft en stor glæde i en af de tidligere afsnit og, og smage noget lysmaltet øl, ikke? som for eksempel en dejlig IPA. Og øh, der var det, vi var inde på at snakke om, at hvis, hvis du jobber, hvis du jobber procenten op, det vil sige, så skal du give den ekstra meget malt, så kan du godt komme ud i noget, der måske er en lille smule uharmonisk. Men her bruger man jo rimelig lidt malt, for det er en meget mild øl, den her. Og så må du altså have en tilsætning af alle mulige krydderier for at give det her en eller anden form for krop. Men den krop, efter min mening, er ikke eksisterende her. Det er bare erstattet af, af, af lidt krydderssukker, som desværre ikke kan være septenderne i. Og Karsten, fra, øh, jeg, 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 jeg giver dig ret. Jeg, jeg synes, øh, de gange, jeg har fået en hvid stavl, altså, der er det også nærmest noget, der er blevet helt ud. Altså, jeg synes ikke, det, det er ikke noget, der passer specielt godt sammen. Øh, og fra, fra en forfærdelig ting til en anden. Og jeg sidder næsten og tænker, at det, er det her virkelig den sidste øl, vi skal drikke sammen? Øh, altså, det, det, det er det jo lige nu, det sidste afsnit. Øh, så det her, den her hvide stavl er jo den sidste øl. Det er ikke det sidste afsnit for altid, men for et stykke tid. Øhm, Jamen, så vil jeg må jeg tilføje, Kevin. Altså, glæder jeg mig til, at den unge Joe kommer hjem til gamle Joe med masser af dejlige amerikanske øl. For det er jo USA, du skal besøge, ikke også? Jo, øh, det der sker, det er, at jeg har jo en, 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 en kone, som øh, skal til USA. Øh, er der over allerede nu. Øh, og, øh, og, og arbejder derovre på, øh, på et hospital. Og øh, det betyder, at jeg skal flytte til... Øh, jeg flytter med hende. Øh, og øh, tager over om 14 dage, bliver til Washington, og så skal vi simpelthen bo i Baltimore Murder City, øh, byen, der har 15 gange så mange mor på indbygger som, øh, som New York. 
Så det betyder simpelthen, at jeg skal bo i, i USA de næste 5 måneder, 5,5 måneder. Og det betyder jo altså, at øh, der er lidt distance mellem os, og øh, der bliver det simpelthen ikke muligt for os at, øh, at optage noget, øh, noget podcast. Øh, den eneste mulighed, Karsten, det er, at hvis jeg kommer tilbage, så bliver det under MBCC. Og så tænker jeg, så laver vi noget under MBCC. Er vi enige om det? Ja, det bliver hyggeligt. Jeg glæder mig til at se dig igen, min kære unge ven. Og, og, og til gengæld, Karsten, så skal jeg over til et land, hvor der er en, en sindssygt god øltradition. Øhm, Baltimore ligger over på Østkysten, cirka en, 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 en time fra Washington. Nord for Washington, det betyder, at det er en time syd for Philadelphia, omkring to og en halv, tre timer syd for New York. Øhm, og det betyder, at jeg skal over og, og have en masse, masse god øl. Øhm, i Philadelphia ligger Tired Hands. Øh, hvis man tager lidt længere sydpå til Richmond, øh, så ligger The Vale der. I New York ligger Other Half, Evil Twin. Øh, lidt længere op på ligger Trillium i Boston. Og så rykker vi jo ellers op til Tipperone, til Treehouse, til Old Farmstead, til Bissell Brothers, til alle de gode. Jamen, undskyld, du må endelig ikke glemme Washington, for der er mange, mange kvalificerede ølbarer der. Så ja. du kommer i et øh, smørhul. Ja, og Baltimore vil jeg sige, der ligger en bar, der hedder Max's Tap House, der har 150 øl på fad. Og så bare det der med, at Bourbon County er en øl, jeg holder meget af, selvom den jo bliver masseproduceret nu i forhold til, hvad den gjorde førhen, efter Budweiser er kommet ind. Og det er jo en øl, man, man, man er heldig at få herhjemme. En gang imellem websider og så videre, så giver man 170-80 kroner for den. Og derover koster den jo en 12-13 dollars, så det er en, det er en 80 kroner. Så der bliver man jo heldig. Hvilke bryggerier tænker du, at, at, at hvis jeg tager sådan en tur, som jeg har tænkt mig, op igennem New England, Vermont, New York, hvad, 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 hvilke bryggerier vil, vil du besøge? Ja, men øh, der vil jeg så bare sige, at jamen, det går så stærkt, og det går så rasende stærkt, så øh, jeg ville google, og det kan du jo heldigvis, kære Peter. Men vil du ikke, alkymisten skal jeg vel forbi, ikke? Selvfølgelig skal du forbi alkymisten. Det skal du 100%. Og hvad med sjoren op hos Hill Farmstead? Ja, det vil jeg også nok sige. Den er god nok. Men jeg vil simpelthen bare holde alle ører og alle sensorer, alle næsebord og alle smagsløgne åbne. Fordi der sker noget, og den scene er vanvittigt avanceret. Så nu kan vi blive enige om, at du skal besøge det sted, og det sted, så er du skal lukket, så er der poppet nyt op. Det, det er en helt fantastisk scene lige på på den berømte Østkyst, så du kan godt glæde dig. Og så er der også, Carsten, jeg skal jo ind og se noget, øh, noget amerikansk fodbold, som jeg holder meget af, det desværre slut, men så er der jo noget baseball og så videre. Og jeg ved ikke, mine venner, der har boet i San Diego, der er så rødt mange Bud Light og Kors Light ned. Hvordan har du det med dels Bud Light og Kors, men endnu værre end det? Kors Light og Bud Light. Jo, men... Øh... Det kunne være, at vi skulle lave en podcast om alkoholfri døl og, og very, very light beer. Men det er jo det, der er ved bottle light, at det er jo ikke alkoholfri. Der er bare færre kalorier. Det er jo stadig sådan noget 3,5 eller sådan noget. Det giver ingen mening i min verden. Øh, nej, det må jeg jo nok også bryde sammen og tilstå. Jeg har en dybst respekt for alkoholfri øl, men lige det der øh, low tap eller hvad det hedder, low, low... Low dip, alcohol eller low cal- calorie beer. Det, det forstår jeg ikke en prik af. Undskyld, undskyld. Så du vil anbefale mig lidt mere alkymisten frem for, øh, frem for Kors Light? 
Det vil jeg gøre. Men Carsten, det er jo, det er jo helt trist. Jeg, jeg må se, om øh, tiden og pengene rækker til en, øh, en tur hjem til MBCC. Det er jo øh, dels en flybillet. Det er måske ikke det værste. Det er nærmere øh, der at skudde på alle barne og alle de øh, pop-up ting, der er, og alle de flasker, man skal købe. Det kan være, det kan betale sig at købe en flaske blåbær, når jeg er hjemme, og så, øh, og så sætte den med derover. Det kan være, det kan betale for hele turen. Øhm, Jamen, jeg vil jo sige, undskyld, der er jo noget, der hedder Copenhagen Beer Week. Og ja. det er jo altså i maj måned, det bliver jo helt forholdende i København. Så der vil vi jo savne dig. Øh, vi vil savne øh, den turen rundt, som det kan medføre, når man skal lave flere podcaster. Så må vi gøre det i 21, ikke? Jo, og jeg kommer også tilbage til sommer øh, i juli måned, og så må vi jo drikke nogle sommerøl og øh, alt det her. Øhm, og ellers så må vi se, om der lige pludselig øh, der kommer noget hjemme og man kan bilde konen ind, og det, det er hjemme Det er ikke trangen til at komme hjem til MBCC og Copenhagen Beer Week. Yes. Så Carsten, det her det bliver den det sidste bliver skål for et stykke tid, den sidste cheers. Hyggeligt, at vi sad sammen her, og jeg glæder mig til, at du kommer hjem igen. Og have en pragtfuld tur. Tak, Carsten. Cheers. Tak. Cheers.